This week on the Backtable podcast. Y al final, pues consiste en hacerlo todo en menos de una hora. Si eres capaz, porque se hacen grupos siempre, en grupos de cuatro o cinco alumnos, no más, porque lo importante es la interacción, lo importante es que el reto sea compartido y además multidisciplinar. Hacemos los grupos de esas cuatro o cinco personas siempre combinados, médicos, enfermeras, audioprotesistas, maestros de colegio, para que todos ellos vean cómo el aprendizaje es compartido y la parte que uno no sabe la aporta a otro. Y eso descubre mucho. Bueno, estimados oyentes, amantes del conocimiento médico, otorrinolaringológico en este caso, bienvenidos al podcast que promete sumergirlos en el fascinante mundo de, de la otorrino, The Back Table ENT Podcast. Primero que nada, quiero agradecerle a, a Gopi Gopichó por haberme invitado y hacerme partícipe de este espectacular manera de difundir lo que sabemos, lo que queremos saber y de dar a conocer y hablar con amigos y maestros del autorrino, ¿no? Acercarnos un poco al iPhone, al iPad, al celular para los oyentes latinoamericanos o al móvil, los ¿no? oyentes hispanos o al ordenador y, y introducirnos a esta emocionante conversación con el doctor Serafín Sánchez. Me presento yo primero, soy Cristóbal Langton, soy otorrino, rinólogo, apasionado. Trabajo en el Hospital San Juan de Deu de Barcelona. Además, soy fundador y director del Barcelona Rhinology School, que es, estamos comenzando con una escuelita de rinología para los apasionados, para los frikis de la nariz. Y tal como les dije, Gopi me ha, me ha invitado a ser parte del Back Table ENT. El doctor Serafín Sánchez, Serafín, de aquí en adelante. Eh, es un experto en la rinología, los implantes cocleares. Actualmente ejerce como jefe del servicio de otorrino en el Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, España. Además, compagina toda su actividad con la actividad asistencial, específicamente siendo profesor asociado de la Universidad de Sevilla. Dirige un máster propio, un máster brutal, sobre rinología avanzada y de base de cráneo anterior de la Universidad Internacional de Andalucía. Y seguramente tiene muchas más cartas bajo la manga, así que le voy a dar el micrófono para que se presente él mismo, nos dé un poco de, de su, nos dan un poco de su currículum y luego continuamos con esta emocionante charla. Serafín. Pues muchas gracias Cristóbal y muchas gracias a Gopillos también por participar en este interesantísimo evento. Y bien, muchas veces importa el aportar también experiencias personales para justificar el camino, la trayectoria que ha tenido cada uno, ¿no? Y yo puedo contaros que mi padre era otorrinolaringólogo. O sea, yo soy descendiente de una pequeña saga de otorrinolaringólogos. Y cuando yo era pequeño, vamos, pequeño, joven, y veía cómo trabajaba mi padre, lo que se hacía en aquella época, a mí me parecía que había muchas maneras de mejorarlo. Y por eso yo creía que se podía hacer nuevas estrategias, nuevas fórmulas, no solamente clínicas, que eso lo va dando el avance de la especialidad, el avance de la medicina, sino todo metodológicas. Y por eso, gran parte de mi vida profesional se ha dirigido hacia la enseñanza, hacia el aprendizaje. Me gusta llamarlo más aprendizaje porque eso forma parte de trasladar lo que es el adquirir nuevos conocimientos al alumno, al que aprende, y trasladarlo desde donde se había hecho tradicionalmente, que era desde el profesor. Mis alumnos, mis clases, mis horas, mis máster. Eso yo creo que debería quedar atrasado y trasladarlo siempre al, al que aprende. Y por eso gran parte de mi intención ha sido siempre enseñar, participar en el aprendizaje 
Y una de las cosas que más satisfactoria me ha producido ha sido el ser presidente de la Comisión de Formación de la Sociedad Española de Autonomía y ahora pues el máster, además de muchos cursos que hacemos, que tú bien sabes que se hacen en, en, en el campo de la torinolaringología, muchos cursos prácticos con cadáveres y con muchas tecnologías. Fenomenal. Bueno, sí, Serafín es un apasionado de, de la educación. Tenemos muchas cosas afines y como en alguna charla que tuvimos juntos yo lo dije, que probablemente quede un poco polémica, pero el, al profesor lo hace el alumno, no al revés, ni la universidad, sino que el alumno hace el profesor. Ahora, Haciendo una pequeña introducción tuya, ¿nos podrías dar un poquito tu trayectoria como torrino? Desde que comenzaste, saliste de la escuela de medicina, entraste a, no sé si tuviste que ir el, el MIR o no, pero entraste a otorrino y cuéntanos un poquito cómo se fue desenvolviendo estos cuatro años de otorrino, qué fue lo que más te gustó, si tenías alguna idea y luego cambió en el tiempo y luego la trayectoria desde salir de otorrino hasta que llegaste a, a tu posición actual. Yo soy natural de Salamanca, que es una ciudad típicamente universitaria aquí en España. Hice mi carrera de medicina en Salamanca y cuando ya tuve la oportunidad de presentarme al examen MIR, fue lo que hice cuando acabé, tenía clarísimo que quería elegir otorrinolaringología. Era una especialidad que conocía bien por haberla vivido en mi casa, en mi familia, pero también con el ansia de cambiarla, de mejorarla, de eliminar modelos muy antiguos o que estaban trasnochados por modelos nuevos. Por lo tanto, Elegí siempre hospitales grandes y para hacer el, el MIR, la especialidad, elegí la ciudad de Sevilla, el Hospital Universitario Virgen del Rocío, porque era un hospital muy grande, un hospital con mucha patología a nivel nacional de aquí en España y con una gran autonomía para los, los residentes. Era un hospital no excesivamente académico, pero sí con una cantidad de oportunidades de practicar y con gran libertad para poder desarrollar pues, iniciativas de clínicas y, de, y asistenciales. Ahí estuve 22 años y luego dio la casualidad que se presentaba una oportunidad de trabajar como jefe de servicio en el Hospital Virgen Macarena. Me presenté y obtuve la plaza de jefe de servicio. De eso ya hace un tiempo, hace ya 16 años. Y ahí sigo. Ahí sigues. Bueno, fenomenal. Ya nos conocemos un poquito más o te conoce un poco más la gente. Así que ahora prepárense porque nos vamos a entrar en una conversación que va a fusionar lo que es ciencia médica con creatividad lúdica. ¿no? Hoy vamos a explorar un enfoque innovador que debiera, quizás no lo está transformando a día de hoy, bueno en Sevilla sí, pero en otras partes no y esperemos que a partir de esto se abra como un virus, como el COVID, la COVID. Estoy hablando de la gamificación, tanto en, en la educación médica como en la misma de residentes y alumnos, también como en la misma educación de, de los adjuntos, de los facultativos, porque lo bonito de la medicina es que estamos siempre estudiando. Nos, para algunos puede ser más bonitos que otros, pero al final nos mantenemos activos, nos mantenemos con las neuronas bastante activas. ¿vale? Entonces, Serafín, explícanos un poquito por qué esto de la gamificación y de qué se trata esto. Pues la gamificación surge de la propia vida cotidiana que tenemos en el siglo XXI, en el año 2023, y algunos años anteriores también, que es un producto de la evolución de la tecnología. Los videojuegos, todo lo que constituye los software, distintos programas informáticos que han captado la, la atención pues, de un público muy diverso, fundamentalmente joven. Nosotros, que somos más veteranos, no entramos dentro de ese selecto grupo de los nativos digitales. Nos hemos incorporado posteriormente y ahí sí que notamos un cierto desfase porque el nativo digital, la gente joven de hoy día, tiene una capacidad de absorber toda la tecnología, todas las innovaciones que se producen en estos campos 
de una forma tan, tan sorprendentemente natural que, claro, eh, todo el entorno de formación, el entorno de aprendizaje, pues no tienen otro remedio que fijarse en este mundo, fijarse en esta evolución de la juventud e intentar aprovecharse de estas tendencias para introducir pues, métodos de, de aprendizaje, métodos didácticos. Ya los griegos antiguamente, hace más de 2.000 años, decían que cualquier método de, de aprendizaje es bueno menos el aburrido. Y todos tenemos ejemplos de maestros muy, muy, muy aburridos que nos han quitado las ganas de seguir aprendiendo. Y al revés, también tenemos muchos maestros, muchos grandes profesores, docentes, compañeros médicos que no aspiraban a, a, a cátedras de docencia, que han sido grandes referentes de la formación. Y de todos ellos que han sido grandes en referentes para nosotros, siempre sacamos el germen de la curiosidad, el germen de la innovación, el de hacer, habernos hecho atractivo lo que estaban enseñándonos. Por eso, la gamificación no pretende más que incorporar nuevas tendencias eh, que se basen en el juego, porque el juego, el ser humano es jugador, siempre tiene en el punto de mira el reto de competir, el reto de ganar, el reto de participar a veces hasta en grupos, en equipos, y todo eso pues, es un campo muy abonado para poder trabajar en, en estrategias de, de aprendizaje y de formación. Esta es la gamificación. Fenomenal. Oye, y yo estuve buscando un poco la literatura, si buscamos en PubMed, gamificación en medicina, encontramos como mucho unos 30 papers desde el 2012, gamificación en otorrino, encontré 13, o sea, nada, nada. ¿Cómo te enteraste de esto? ¿Cómo te llegó y te hizo el clic? Te hizo, ya, esto tenemos que ponerlo en práctica. Pues mira, fue al revés de lo que es de teoría a la práctica, fue de la práctica a la teoría, porque eh, me gusta participar en, con compañeros, con amigos, en, en actividades lúdicas, y una de ellas fueron los escape rooms. Y cuando te juntas con gente de tu misma afinidad, pues al final siempre hay alguien que comparte tus mismas inquietudes y que en las conversaciones de después del juego, con esa cerveza de por medio, con esa charla tan amena, pues surge, ¿por qué no hacemos un escape room de otorrinolaringología? Venga, vamos a hacerlo. Y es así como surgen las, las grandes iniciativas, a partir de una reunión de amigos y empieza uno a darle forma. Efectivamente, como tú bien dices, hay muy poca publicación en el mundo sanitario, cada vez hay algo más, pero son siempre más aspiraciones a hacer, deseos de hacer, objetivos de hacer más que de hemos hecho esto. Y ahí es donde radica la dificultad, porque el difícil equilibrio entre el hacer una actividad de gamificación y el incurrir en los errores de la gamificación es fácil caer en el, en el error. Y es decir, el, el pasarse de la raya y hacerlo demasiado de juego, demasiado poco potente para el aprendizaje. Porque el aprendizaje tiene que tener claras una serie de, de cuestiones como son la capacidad de evaluar. Aprender es lo que uno siente, lo que uno adquiere, las competencias que vas incorporando a tu bagaje, pero de alguna manera hay que evaluarlo, hay que saber qué estás aprendiendo, cómo lo vas a desarrollar y la evaluación es algo que debe tener cualquier estrategia de gamificación y ahí fallan muchas porque es difícil de evaluar, sobre todo cuando se está evaluando a nivel masivo, a nivel de, de juegos, de videojuegos competitivos que es difícil de saber qué es lo que ha aprendido cada uno más que llegar a un una puntuación final, a ver quién es el primero que llega a algo. Por eso es difícil el introducir herramientas de, de gamificación en la práctica clínica cotidiana, porque es difícil diseñarlo. Ahí es quizás la, más, la mayor dificultad, el diseño. 
el hacer un, un juego, el, el, el que incorpores las, las, los elementos de qué tiene que aprender el alumno, cómo tiene que aprenderlo, cómo sé yo que lo he aprendido, eso exige mucha imaginación, exige mucho, mucho bagaje y mucha, y mucha honestidad para que se sepa realmente lo que se está haciendo. Y también hay que jugar con, la, con los propios asistentes, los propios alumnos. Cualquier herramienta que se haga tiene que tener una calidad tremenda. Hoy día no puedes competir con un juego hecho caseramente, con los grandes juegos de videojuegos que, que tienen incluso 100 millones de, de usuarios a nivel mundial, que tiene una calidad 3D tremenda, que tienen un sonido impactante, que son historias que te, que te subyugan. Claro, eso mueve muchísimo dinero. Y aspirar a, a generar productos formativos que sean competitivos la atención de nuestros posibles alumnos es muy difícil, porque hay que competir en ese campo. Si un alumno tiene un juego, una, gami una gamificación de un aprendizaje de Torino en este caso, que no le caste la atención en dos segundos, lo ha perdido. O si no se la mantiene en diez segundos, lo ha perdido. Por lo tanto, hay que ser sensatos y hay que pensar en, en el público al que va dirigido. Fenomenal. Y, y, y un poquito antes de, de... Porque claro... Ya estamos hablando de, de, de tecnología, de, de, de igualarnos a los videojuegos que existen, pero un poquito antes, ¿nos podrías decir, tú que ya estás más en el tema, las ventajas que nos podría traer introducir la gamificación dentro de, de nuestro, ya ni siquiera programa formativo, pero en, en nuestro círculo cercano? Comencemos de lo más fácil, ¿no? El del círculo cercano, de nuestros residentes o de la gente que a veces viene y está con nosotros. Sí, sí, eso, eso está claro. Ese, ese entorno, la inercia de ese entorno precisamente es la que no nos hace ver el bosque realmente. Nosotros nos manejamos en un concepto que se llama pedagogía, que realmente es enseñar a los niños. Pedagogía, enseñar a los niños, porque los niños es el foco de atención de quien más necesitaba aprender, los niños. Pero claro, en la evolución del aprendizaje cada vez los adultos estamos aprendiendo o conscientemente estamos más, más conscientes de que hay que aprender durante toda tu vida el lifelong aprendizaje y ahí ha transformado en la pedagogía por la andragogía, es decir, por el concepto de que el, el aprendizaje de un adulto difiere del de los niños en el que se supone que el adulto es más responsable, sabe lo que quiere, sabe lo que quiere aprender, sabe lo que no sabe... Y en ese nuevo escenario pues se le da mucha más capacidad de responsabilidad al adulto y se le concede una mayor capacidad de autonomía de que se evalúe a sí mismo. Y yo creo que eso es un error, porque no hay más que ver cuando vamos a los cursos de formación, a las jornadas, congresos. Vamos por un día, por ejemplo, ocho horas de, de sesión, desde que empieza hasta que acaba el mismo día. Ocho horas da mucho de sí. Y si al cabo de las ocho horas de autonomía, que no hemos escrito mucho en un folio, en una carpeta, en un cuaderno, el número de ideas que hemos aprendido, el número de conceptos que hemos aprendido es mínimo para el tiempo que hemos empleado. Y eso es algo que se mantiene persistentemente en todas las actividades formativas, pensando que los adultos somos capaces de seleccionar una cantidad enorme de información y de incorporarla directamente, y eso no, no ocurre. No ocurre, es decir, que sabemos perfectamente que a la, a la finalización de la jornada el número de aprendizajes que hemos incorporado es de uno, dos, tres cosas. Sobre todo si ya sabíamos algo, pues hemos aprendido bastante más que si no sabíamos nada. La pedagogía nos marca mucho el camino porque la pedagogía se basa en evaluaciones y obliga a estudiar, obliga a memorizar, a ejercer la memoria para incrustar en nuestra forma de, de, de trabajar y de pensar 
lo que aprendemos realmente. Y esa parte de memoria es la que en la andragogía no, no tiene tanta penetración. Por lo tanto, tenemos la suerte de tener una especialidad como la torinolaringología, que tiene una parte quirúrgica netamente diferencial, en la cual hay que aprender habilidades. Y esas habilidades nos permiten entrenamiento con cadáveres, entrenamiento con huesos de temporal, entrenamiento con maniquíes, que eso es lo que realmente va directo al aprendizaje. Lo que uno hace permanece mucho más tiempo que lo que uno oye. Y en el campo del aprendizaje del adulto, nosotros como torrinos tenemos mucho ganado con, con otras especialidades en el cual nuestras habilidades se aprenden entrenándolas y las adquirimos y las mantenemos incluso las mejoramos con el paso del tiempo. Por lo tanto, el pensar que la gamificación, ¿dónde tiene lugar? Pues tiene lugar en el reconocimiento de que son ineficaces tantas sesiones tan largas o tantas horas ineficientes de proporcionar aprendizaje. Y se trata de combinar los conceptos teóricos que puede tener una parte de la especialidad, hacerlos atractivos, hacerlos asequibles al público de hoy día que está acostumbrado al juego, que está acostumbrado al reto, que disfruta con, ese, con esa competición y hacer como una especie pues, de, de engaño y de introducir el conocimiento teórico a través del juego. Básicamente es hacer más eficiente lo que tradicionalmente hemos hecho bastante ineficiente. Fenomenal. Esto de, de la andro, andragogía, Hostia, esto de, me hace todo el sentido. ¿eh? No, no había escuchado el término, pero sí. Yo soy un fiel resistente a, y combatiente de estas sesiones y de estos congresos de cuatro o cinco días escuchando a gente que al final te hacen charlas de 40 minutos que en los primeros 15 ya desconectas, que ya se sabe, hay mucha literatura que somos capaces de retener 15, 20, 25 como mucho. Hay gente más, más capaz, evidentemente, pero, pero claro, eh, atraer el juego, atraer esta actividad lúdica, que no tiene que ser tampoco con las manos, ¿no? sino puede ser fomentar esta necesidad nuestra de competir sanamente, evidente, esta necesidad de demostrar, esta ansiedad de saber qué va a pasar, ¿no? que son parte de la gamificación. Describiste algo de, de los escape room, que fue la manera de cómo, cómo llegaste a esto. Creo recordar que la última vez que nos vimos en el curso de liderazgo comentaste en, la, en tu charla que estás haciendo algo escape room en Otorrino. ¿Nos podrías contar un poquito de esto? Pues sí, porque realmente los cursos, que hacemos muchos cursos de todo tipo, de la especialidad, de cirugía endoscópica no sinusal, de otología, de cirugía otológica, de cirugía de cuello y de audiología, pues realmente siempre habíamos tenido iniciativas de, de romper la inercia de clases docentes puras, académicas, y habíamos ya hecho pues juegos, con, metido muchas sesiones con el Kahoot o encuestas online con el Slido, que de alguna manera rompían el aburrimiento de alguien que está sentado en una silla esperando la siguiente sesión. Y todo eso pues, nos hizo que ver que realmente el introducir herramientas de juego, herramientas de, de, de entretenimiento, pues ayudaba mucho a captar la atención de la audiencia y sobre todo involucrarla en el aprendizaje. Y esa es la clave de, un, de, de alguien que pretende enseñar, que es involucrar a la audiencia. Y sobre todo desde un punto de vista que tú sabes que yo siempre he sido muy, muy proclive a hacerlo de una manera sistémica. Es decir, que esté basado en el método, no en la persona que lo hace. Porque las personas pasamos o los maestros desaparecen. Un maestro tiene la capacidad de ilusionar a su grupo, pero realmente el sistema se permite, permite extenderlo a mucho más número de personas, va a mantenerse en el tiempo, va a permitir que sea de una manera mucho más organizada 
y que pueda acceder al método mucha más, mucha más cantidad de, de docentes o de profesores que si basamos todo en la capacidad individual o el atractivo del maestro. Eso es algo que siempre va a haber maestros, pero es importante que se diseñen estructuras que superen a los maestros y las extiendan a, a más gente. Totalmente de acuerdo. Con esa experiencia de, de, de entretenimiento y de interrupción de la docencia, pues se nos ocurrió, ya te digo, hacer un escape room y que vimos que la parte más sencilla que podíamos hacerlo y donde más utilidad iba a tener iba a ser en audiología. Porque la audiología es un campo, por lo menos aquí en España, que no está prácticamente nada promocionado por las autoridades sanitarias. En España no existe la profesión de audiólogo o la carrera de audiólogo. Ahora sí que ya hay alguna, alguna universidad que ha hecho el grado de audiología, pero es algo muy incipiente, es poco extendido. Y realmente la audiología queda en España en manos de o bien los otorrinolaringólogos que se dediquen a esa parte de la especialidad, o bien a enfermería. Enfermería es la que ha tenido competencias para dentro del sistema sanitario público español hacer las pruebas de audiología. Hay una carrera también que es un grado de formación profesional que es audioprótesis, que tienen una capacidad también de hacer eh, algunas pruebas audiológicas pero el sistema sanitario público español no tiene incorporada de manera casi más excepcional algún audioprotesista dentro de, de sus plantillas. Por lo tanto, había una gran necesidad, una gran pertinencia de formación en audiología en los sistemas sanitarios públicos que atienden cada vez más personas con hipoacusia de una manera más orientada a darle soluciones no solamente médicas o quirúrgicas clásicas como la cirugía otológica, sino con el mundo de los implantes, Implantes de oído medio, implantes de conducción ósea, implantes cocleares, que ya exigen un nivel de formación audiológica superior. Y sobre todo, que esté integrada la, la formación audiológica en los niveles más inferiores de la asistencia sanitaria, como puede ser la atención primaria o la atención especializada de primer nivel, no solamente en los hospitales. Pero ahí sí que había una gran necesidad de formación y por eso se nos ocurrió hacer el primer escape room de una manera ya más profesionalizada para dedicarla a la, a la audiología y además multidisciplinar, precisamente para integrar en ese tipo de, de actividades formativas no solamente a otorrinolaringólogos, que sí, pero también a enfermeras, también a audiólogos, logopedas y maestros de audición y lenguaje, que son personas que están en contacto directo, cotidiano y todos los días con niños sordos. Por lo tanto, esa compensación de formación y de experiencia de tantos profesionales diferentes era importante y por eso hicimos los cursos multidisciplinares. Oye, Serafín, eh, me encantó esta visión holística, ¿eh? porque yo, que estoy en, en San Juan, como sabes, es un centro implantador, bueno, el, el más importante aquí en Cataluña, y claro, efectivamente, el servicio de audiología es multidisciplinar, y si no, no funciona. Y multidisciplinar ya, tanto en ámbito hospitalario como lo que abarca hacia afuera, ¿no? Si nos pudieras explicar esto que tú haces también, la manera de cómo sistematizaste estos escape room. Tengo esta idea, tengo un escape room, lo voy a hacer en, en audiología, ya tengo mi setting. Ahora, ¿cómo sistematizo eso para luego trasladarlo? Y, y imagínate, te digo yo mismo, ¿te lo copio? O no, yo no porque me dedico a la nariz, pero le digo a mi compañero de oído, oye, mira, eh, esto está brutal, lo podrían hacer ustedes. ¿Cómo lo podríamos? Si lo puedes explicar para la gente que, que le interese. Sí, claro, eso es, es obvio que, que interesa difundirlo, porque el resultado es siempre muy bueno. Pero lo primero que hay que tener en la cabeza es la evaluación, es decir, que hay que hacer las cosas para que se traduzca el juego, pero también tenga una posibilidad de que podamos saber qué es lo que están aprendiendo los que están jugando. Y que lo que nos interesa que, que aprendan es precisamente objetivos formativos. Por lo tanto, 
tiene que estar el triángulo, objetivos, juego y evaluación siempre presentes en el, en el diseño. Y el diseño, como cualquier buen juego, es una historia. Hay que crear una historia en la cual pues el núcleo, el tema de la historia, pues no tenga nada que ver ni siquiera con la, con la Dorrino. A lo mejor, bueno, el nuestro, por ejemplo, concretamente es un secuestro. Es el, el secuestro de que la, la Torrino laringóloga que se encarga de la audiología de mi servicio, pues que tiene muy famosa, muy conocida, pues la han secuestrado una banda criminal y han pedido un rescate y para, y para solucionar y, res, y resolver el rescate, pues piden una serie de pruebas y de ejercicios que hay que hacer y al final hay que descubrir quién es la persona que la secuestra, por ejemplo. Y eso a la gente pues, le gusta mucho más que si le dices vamos a hacer una sesión formativa sobre los umbrales audiológicos. Eso realmente no engancha a nadie. Claro, ya da sueño y ya, ¿no? Claro. Eh, lo importante es una historia. Te inventas una historia, igual que puede ser una historia de extraterrestres, una historia de, de, de jugador de fútbol, o que vas a hacer una cualquier cosa que sea una, 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 una anécdota. Pues ese es la, el, el hilo conductor de la, de la sesión. Y al final un escape room se, se sitúa en habitaciones en las cuales hay que salir de la habitación para llegar a otra, serie, a otra habitación siguiente, en la cual pues cuando resuelves las, los problemas que te están planteando la habitación, vas a la siguiente habitación. Y al final, después de haber pasado por cinco habitaciones, pues ya consigues resolver el, el acertijo final y triunfas. Y al final, pues consiste en hacerlo todo en menos de una hora. Si eres capaz, porque se hacen grupos siempre, en grupos de cuatro o cinco alumnos, no más, porque lo importante es la interacción, lo importante es que el reto sea compartido y además multidisciplinar. Hacemos los grupos de esas cuatro o cinco personas siempre combinados, médicos, enfermeras, audioprotesistas, maestros de colegio, para que todos ellos vean cómo el aprendizaje es compartido y la parte que uno no sabe la aporta a otro. Y eso descubre mucho, por ejemplo, el otorrino descubre muchas veces los problemas que se presentan en un niño en un colegio, que muchas veces no los conoce, porque está directamente involucrado en la parte asistencial del hospital o del quirófano. Y al revés, también un maestro de un colegio entiende las dificultades que tiene un médico para hacer un diagnóstico o para hacer una exploración. Y todo ese cúmulo de, de lagunas que se van complementando hace que el juego sea mucho más interesante. Y al final, la respuesta de todos es que he aprendido una barbaridad. Y al final, el, el juego es eso, es diseñar que cada habitación haya una serie de, de acertijos audiológicos, en este caso, en los cuales pues, la participación de los cuatro o cinco alumnos tiene que ser encontrar la clave que le permita abrir esa puerta, o sea, encontrar una llave para salir de la habitación. Si no es capaz de salir de la habitación, se queda ahí encerrado la hora que dura el juego y ha perdido. Por lo tanto, esa parte de reto es la que el alumno pues, juega con ella también. Tenemos, la verdad es que lo tenemos muy profesionalizado porque tenemos colocadas cámaras de televisión en cada habitación, tenemos walkie-talkies para hablar con los alumnos que están dentro de las salas. Ellos pueden pedir pistas. Cada vez que piden una pista en la cual le ayudamos a salir, ellos pierden puntos y se acumula tiempo, con lo cual intentan pedir menos pistas de la cuenta, pero también tienen que salir de la habitación. Con lo cual todo está orientado a que sea muy entretenido, sea muy, muy retador, que el grupo se sienta involucrado en competir, pero también en, en aprender, porque las pruebas están diseñadas para que, por ejemplo, tengan que resolver cuál es la onda quinta de unos potenciales evocados auditivos en una gráfica, o cuál es la otoscopia que corresponde a una patología concreta, o cuál es la, la gráfica de una logopedia de un niño que tiene un implante coclear que no pronuncia un sonido. Es decir, todo está muy diseñado para que el grupo se esfuerce en resolver el problema. Claro, esa parte que es práctica, que es de habilidades, es la que permanece. No es escuchar, 
sentado en una silla lo que te cuenta el docente que está de pie en el estrado, sino que estás participando activamente y eso te lo acuerdas todo. Si tú has diseñado bien los objetivos de aprendizaje, cuando a la hora, a la, al final de la hora han salido los alumnos por esa puerta, han aprendido de cinco, seis, de cinco habitaciones, han aprendido cinco ideas clarísimas. Eso es lo que ocurre cuando haces esto. Oye, eh, se me han puesto lo, los pelos de punta y eso que hace un calor infernal aquí, pero... Me encanta. Y quiero, voy a poner un, un puntito aquí en, en todo el impacto social, que ya lo hablaremos después, porque encuentro brutal, porque no es solamente educación médica. Quiero resaltar que, claro, tú enseñas en una hora lo que generalmente toma todo un día en un curso, o dos días en un curso. Y esto es una ventaja brutal. Quiero, a ver si nos puedes decir, porque claro, nos hablaste de que tienes cámaras, que tienes walkie-talkie, que evidentemente me imagino que tendrás un audiómetro. Para aterrizar un poco esto, que tiene salas, aterrizar un poco esto, porque la gente puede imaginar, bueno, es que el serafín, el servicio está forrado, tienen ahí una caseta, un, un escenario y pa, solo para esto. ¿Cómo, cómo, porque me imagino que no es así, seguramente adaptas cada vez que haces el curso una salita o cinco salas para desarrollar esto. Pero puedes explicar un poco más así, down to earth, así, así la tierra, cómo, cómo está, o si lo tienes montado ya todo bien, genial también. Las cosas salen, evidentemente, en la vida real de, de la imaginación de cada uno y del esfuerzo de los compañeros que ven con ilusión cómo se puede hacer las cosas. Por lo tanto, las primeras veces que lo hicimos fue en habitaciones normales, de, de consultas normales, y con un walkie-talkie que valía, me hecho, en 38 euros en Amazon y comunicándonos con la gente de dentro de las salas, sin necesidad más que de dibujos o de gráficas, de audiometría o de... Claro, escondes debajo de un juguete de un niño, escondes una, la llave y tienes que hacer un puzzle. O sea, haces cosas que, que están al alcance de, de cualquiera para poder esconder la llave, que es al final lo que tiene que encontrar el, el alumno. Y para encontrar la llave, pues hay, hay, hay pruebas, son los acertijos, que le planteas una, una cuestión de aprendizaje. O sea, que, que descubran cuál es el número de decibelios que tiene la gráfica con el mascaramiento, por ejemplo. Y si aciertan, eh, sale un número, por ejemplo, 30 decibelios, pues 30, ese, ese número 30 ya está orientando al grupo a que tienen que buscar un 30 por algún sitio. El 30 estará escondido debajo de una puerta, escondido debajo de un libro, escondido en una pared, en algún sitio, y cuando encuentran el 30, pues posiblemente ahí esté la llave de, que se busca para salir de la, de la habitación. Por lo tanto, cada acertijo tiene algún trasfondo de objetivo docente, pero también tiene una llave detrás que hay que encontrar. Fenomenal. ¿Tienes algún otro escenario o has trabajado con algún otro tipo de, no sé cómo llamarlo, de gamificación en otra área? Bueno, mira, realmente ya tenemos muchísimas ediciones de, de este escape room. Realmente no solamente el curso de biología es un escape room, realmente tiene una parte teórica, una parte práctica de habilidades y luego la parte de escape room, que es la que consolida lo que han ido aprendiendo y es donde se pone de manifiesto cuando el alumno no ha estado atento o no ha aprendido lo suficiente la parte teórica o práctica, porque es cuando él sabe que le faltaba eso, que tenía que haberlo aprendido. Por lo tanto, refuerza mucho, es como si fuera la evaluación informal de lo que tenía que haber aprendido. Entonces, la experiencia nos va haciendo diseñar nuevos acertijos o acertijos más dirigidos a determinados públicos que pueden asistir a, a los cursos y tenemos ya distintos, digamos, escenarios audiológicos. Es decir, que tenemos varias historias ya, varias historietas, varios cuentos que contar y dependiendo de los grupos, pues también van a, a se selecciona una historia u otra. 
este tipo de, de escape rooms en otorrinolaringología son muy adecuados para las áreas de nuestra especialidad que tienen gran contenido teórico y menos práctico. Nosotros somos quirúrgicos, somos cirujanos y no vas a hacer un escape room de, de una cirugía endoscópica en cadáver. Lo que sí es verdad es que, por ejemplo, en la cirugía endoscópica de aves sí estamos metiendo eh, realidad aumentada, objetivos de juego, encontrar algo cuando son más básicos para residentes que están empezando. Pero ahí no tiene tanto sentido, más que, por ejemplo, en parte de la especialidad que tenga más contenido teórico, como puede ser la audiología, puede ser la tonerología, la voz, en las cuales pues sí que es más fácil o más sencillo el diseñar un cuento y que los grupos vayan rotando por cuatro o cinco habitaciones en las cuales el acertijo pues tengan que resolverlo. Fenomenal. Bueno, no sé si sabrás o no, yo, yo tenemos ya patentado, porque en el hospital tenemos una unidad de 3D bastante grande y ya hemos patentado dos modelos de, de cirugía endoscópica y uno de rinoplastia. Y claro, la idea es un poco comenzar a generar gamificación con esto. Por eso te preguntaba, porque a ver si no tenía que inventar la rueda y, y ya te podía copiar algo, pero bueno, ya, ya haremos, ya te llamaré para que nos des una mano porque tienes una imaginación brutal. Vamos a pasar ahora un poco al, al impacto cultural o social, porque realmente me di cuenta que más que la gamificación o por lo que has hecho para educación de, de residente o estudiante, lo que hiciste fue una integración global de diferentes patologías y, y realmente no solo estás educando al médico, sino que es a la enfermera, al audioprotecista o al audiólogo, al profesor. Aquí puedes agregar incluso a padres con, de niños implantados. O sea, el impacto social que estás logrando es brutal. No sé si podrías expandir un poco más en esto, si, si tienes más feedback, si has tenido algún más feedback de la gente que se ha formado específicamente, no sé, más allá fuera de de residentes o de enfermeras y quizás luego de profesores o, o de audiólogos. Sin duda, lo que es la multidisciplinaridad es la mayor riqueza que hemos encontrado en este tipo de actividades, porque sobre todo son actividades en el campo de la audiología que se extienden más allá del hospital. Cuando un otorrino hace una cirugía endoscópica, la haces tú y la ves tú y la, y la ve el que está a tu lado o el vídeo grabado, pero no, no trasciende más allá del hospital. En cambio, una actividad con audiología sí que trasciende mucho más allá del hospital. Involucra audioprotesistas, logopedas, maestros, padres de, de niños. Y todo ese impacto lo hemos vivido y lo hemos apreciado. De hecho, hemos tenido que hacer sesiones de escape room específicas para maestros de colegios que querían hacer solo el escape room, solo venir a jugar y aprender. Y al aprender es una misión nuestra, es decir, que tenemos que engañarlos de alguna manera para meterles objetivos docentes. No solamente es jugar por jugar, sino es jugar para aprender también. Y ahí la responsabilidad del docente es siempre el introducir objetivos formativos y que al final sea capaz de, de, de evaluarlos. Y una de las cosas que son más importantes de la formación, en, de ese tipo de formaciones en juegos, es, y yo no sé si es que por ser más de vieja escuela, es la interacción humana directa. Es decir, tú y yo sabemos que somos muy aficionados a la tecnología, somos muy aficionados a redes, somos aficionados a a software, pero la pandemia nos ha enseñado que donde esté la interacción humana física real es muy difícil que se pueda sustituir de alguna manera definitiva. La intervención humana en, en, sobre la marcha es capaz de sacar matices que no te los saca la, la, la red, el online, y interactúas mucho más directamente con el asistente y al revés, también aprendes mucho más en el terreno de juego, cuando estás jugando en, el, en, en vivo. 
Por eso, aparte de que promocionamos mucho todo lo que son actividades online, este tipo de actividades en vivo, yo soy muy partidario de, de mantenerlas y de promocionarlas, o por lo menos que formen parte del argumentario, de la armamentística que podamos tener en la formación. No, no olvidar que la interacción humana es, es vital, pero es vital en la humanidad. Hoy día que se está perdiendo, que ves a chavales jóvenes con el móvil y grupos de 15 y no hablan ninguno con otro, sino que están hablando por el móvil entre ellos mismos. Es decir, ese tipo de cosas, los que somos más mayores, no las entendemos tan fácilmente y sobre todo vemos que la capacidad de aprender es distinta, pero que esta en vivo también es eh, que hay que mantenerla y potenciarla. Totalmente de acuerdo, aunque... No sé si has visto las nuevas gafas de realidad virtual o realidad aumentada de Apple y puedes estar en una, en una sala reunido y te veo, veo tu interacción, veo tu, cómo se mueve tu cara, todo. Esto a mí me emociona, me, me da un poco de miedo, pero bueno, es una realidad que vendrá, que ya está aquí, que no sé si salen a final de año estas gafas. Serán muy caras, pero de aquí a un par de años serán más baratas y nos van a permitir una nueva interacción. Yo lo quiero mirar como que nos va a permitir interactuar con todo el mundo y realmente consolidar la, la globalización e integrarnos más como, como sociedad y no ser tan yo aquí, tú aquí, tú aquí y, no, y, y saber más. Pero sí que es verdad que esta humanidad, esto que te entrega el, eh, el piel a piel, no sé por qué, eh, hay, seguramente hay una psicología detrás, pero te aporta un, un montón y, y, y te ayuda. Te ayuda tanto a aprender como a enseñar, porque tú ves la reacción del que estás enseñando y, y puedes cambiar tu manera de enseñar. Y al revés, ves la reacción del que te está enseñando y puedes ser más receptivo. ¿no? Pero bueno, son, son cuestiones para, para un futuro. Me imagino que no habrá sido todo bonito cuando comenzaste con esto. ¿Has tenido algún, tuviste algún obstáculo, obstáculo o algún problema cuando comenzaste con esta gamificación? Pues claro, esa es la vida real, porque cuando uno tiene ideas, iniciativas, siempre hay mucha gente que está en contra de, de permitirlas y por eso tienes que tener la inmensa suerte de dar con gente afín a tu forma de ver las cosas. Yo he tenido esa suerte en el servicio de Virgen Macarena, tengo una supervisora de enfermería que es otra máquina también de imaginación y de iniciativas, tiene muchísimas iniciativas, entonces pues eh, impulsa a otras compañeras suyas, yo impulso a otros compañeros míos y ya hay un caldo de cultivo mayor y el hecho de ser eh, jefe pues te permite mucha más, con más facilidad implantar las cosas. Pero evidentemente la mayor reticencia, las mayores barreras proceden del propio estamento nuestro. Es decir, nuestros propios compañeros otorrinos no ven útil, interesante, todo lo que sea parte de lo académico y convencional y no solamente lo hacen de una manera como una opinión sin más, sino que lo hacen activamente, poniendo todas las pegas del mundo para... Sí. para poder impedir que se hagan cosas y, y, y recibir muchas críticas. Por lo tanto, es bueno tener determinación para hacer las cosas, pero también es bueno tener suerte y encontrar compañeros o, o colaboradores que puedan participar de esta misma iniciativa. Pero efectivamente, la mayor barrera parte del propio estamento formativo, docente. Es decir, los profesores no, no quieren innovar nada. Es decir, que yo pongo muchas veces el ejemplo, que no es mío tampoco, lo he cogido de prestado, que si ahora se levantara de la tumba un profesor del siglo XVII, de la época de la Ilustración, pues se dirigiría a la Facultad de Medicina, diría buenos días, se dirigiría a la pizarra, empezaría a escribir y nadie notaría la diferencia más que en la ropa del profesor, que sería una ropa anacrónica, pero haría lo mismo que hacen muchos profesores hoy día cuando se dirigen a dar las clases. Por lo tanto, la forma de, de enseñar no ha variado mucho realmente. 
Y ese, ese estamento académico realmente es una barrera fuerte y poderosa de evitar iniciativas de, de innovación. Sí, sí, la verdad que es una pena, pero es así. ¿eh? Me tocó hacer un, una revisión cuando hice la charla de, de cómo expandir la excelencia y, y me dediqué a revisar los modelos de educación. Y en medicina se utiliza el modelo de educación de 1900, siendo que en otras ramas de la educación se utilizan modelos del 2010, o sea, más de 100 años de diferencia de modelo educativo. No sé por qué, es una pena, pero es así. O sea, es, y bueno, para eso estás tú. Yo creo que <ríe> vas siendo la punta de flecha, tanto a nivel de la sociedad como aquí en España, con todos los cursos que hacen y todo. Así que gracias por eso. Aprovecho de esto. Con, al ser tu profesor de la universidad, has podido... Yo sé que es más difícil, porque la universidad ya no lo controla tanto. ¿Has podido un poco introducir el tema de la gamificación o hay puertas cerradas y no, no hay posibilidad para los alumnos? Cuando se habla de universidad hay que tener en cuenta que hay universidades. En España hay muchas universidades, cada una es diferente de las otras. Tienen autonomía universitaria por ley, con lo cual es muy difícil que se pueda hablar de la universidad en, en abstracto o en general, porque realmente son universidades. Y además de universidades, facultades. Y dentro de las facultades, departamentos. Y dentro de departamentos, asignaturas. Con lo cual, se va desagregando todo lo que sería el concepto universidad, al final, a personas muy concretas. Y son personas que, lo hemos comentado, lo comentado tú antes, y lo, lo, también lo he dicho yo, es decir, que tienen una inercia de forma de dar las, las clases y de dar la docencia pues totalmente anticuada o anquilosada. Más centrada en el profesor que en el alumno. Cuando habla oye, o lees algo de, de aprendizaje, siempre el aprendizaje es centrado en el alumno, en el que aprende. Y eso es muy difícil de hacer porque exige mucho esfuerzo, exige que el docente se traslade a la cabeza del que aprende y a su vida cotidiana y que entienda lo que tú comentabas antes, que los chavales están todo el día con el móvil, que los chavales están todo el día en redes sociales, que los, los jóvenes eh, lo que quieren es las gafas de Apple o las, las gafas de... Que eso es lo que quieren los chavales. Entonces tienes que pensar en que la docencia hay que adaptarla a lo que el alumno tiene en su vida diaria. No puedes obligar a un alumno de hoy, del siglo XXI, de 2023, a que aprenda como el siglo XVIII. Porque no va a aprender, pues claro que va a aprender, porque la gente tiene mucho talento, tiene mucha vocación, tiene muchas ganas de hacer cosas, pero la eficiencia es mínima. De todo el tiempo y el esfuerzo que se emplea, el rendimiento es muy bajo. Comparado con lo que se podría hacer, si se hicieran ese tipo de cosas. Yo precisamente para la, para la Facultad de Medicina, en, en la asignatura de quirúrgicas, hice un portafolio que era electrónico, que era una fórmula en la cual el alumno de medicina pues no solamente le pedía al profesor que le firmara el día que había asistido a clase. Bueno, eso es realmente... Yo voy a clase como alumno y el profesor me aguanta una hora y cuando acaba la hora me firma un papel que estaba allí pero no me pone qué he aprendido, ni qué he hecho, ni qué práctica he trabajado, ni qué habilidad he adquirido. Realmente es muy pasivo. Y yo lo transformé por algo, por lo menos que, independientemente del profesor, que el alumno tuviera una motivación personal de que quería aprender algo y lo hiciera a través de un portafolio electrónico en el cual se le ayudara a que pudiera ir verificando en las distintas prácticas donde asistía pues qué objetivo docente podría haber extraído el propio alumno de esas prácticas. Y al final le daba un feedback numérico en porcentaje sobre lo que realmente había aprendido respecto a lo que necesitaba haber aprendido. Eso sí consiguió que los alumnos que lo utilizaban pues tuvieran una conciencia mucho más clara de su paso por las prácticas 
algo activo para ellos mismos, para su aprendizaje dirigido. No que un alumno de medicina está en tu práctica en una unidad de oncología de otorrino y está un mes en la consulta de oncología y no ha visto nunca un implante o nunca ha visto una audiometría o no ha visto nunca una laringostroboscopia. Es decir, que ese tipo de cosas pasan. Y no solamente pasan en España, porque nosotros recibimos muchos alumnos también extranjeros o residentes de otros países, también sudamericanos, y que tienen las mismas experiencias. Por lo tanto, las iniciativas están, las ganas están, pero las barreras también están. Y eso es difícil de, de romper. Y dentro de tu, del máster que, que diriges, ¿tienen algo de gamificación? ¿O tienen planeado poner algo de gamificación? Sí, el máster es de rinología avanzada y base de cráneo anterior. Realmente está orientado a, a la rinología, concretamente a los avances que se están produciendo y además para otorrinos ya titulados. Aunque hay algún residente, pero la mayoría son ya especialistas en ejercicio. Por lo tanto, es un pool de, de asistentes muy formado y que saben muy bien lo que quieren y saben muy bien... Eso sí que es andragogía. En el sentido de que por lo menos los alumnos que asisten a este máster tienen mucha más conciencia de lo que saben y de lo que no saben y de lo que quieren aprender. Por lo tanto, ahí tiene menos sentido el introducir, digamos, iniciativas de gamificación. Lo que sí es verdad es que los máster, como el nuestro, que es semipresencial, tiene una parte online en la cual pues, se hace lo típico del online de temas, preguntas, informes, trabajos, todo eso sí que se hace online. Pero la parte presencial sí que queremos ser mucho más interactivos. Y de hecho, estamos ahora mismo ya desarrollando la segunda edición del máster. Los resultados de la primera edición del máster, noto que somos muy evaluadores, nos gusta evaluarlo a nosotros mismos los primeros, han sido sorprendentemente ilustrativos. Es decir, los alumnos lo que más han apreciado ha sido la interacción directa con el equipo docente, en este sentido de formación muy, muy informal muy poco académica de, de charla y recepción, sino muy sentarnos en una mesa redonda, pocos eh, asistentes y, y charlar, debatir sobre temas de, de interés común, en los cuales pues, los más expertos pues, pueden aportar cosas, pero también hay gente que tiene menos experiencia y que aporta grandes aportaciones que los más veteranos no tenemos más remedio que admitir y aplaudir, porque todo el mundo aprende. De hecho, yo que soy de Salamanca, la Universidad de Salamanca, que es la más antigua de España y de las más antiguas de Europa, tenía una... En la, en la fundación de la universidad tenía un lema que era la Universidad de Salamanca es la reunión de maestros y de escolares con la voluntad de aprender los saberes. Maestros y escolares. No escolares nada más. Maestros y escolares. Qué bonito, qué bonito. Sí, sí, eso traduce lo que es la educación, ¿no? Al final lo que debiera ser la universidad o el colegio o lo que sea. Ya nos va quedando poquito tiempo. ¿Tienes en mente algún otro proyecto de gamificación dentro de nuestra especialidad? Si lo puedes comentar, si no, no pasa nada. Sí, mira, tenemos ya desarrollados los distintos escenarios o, o distintos historietas que pueden ser en audiología y el siguiente paso es hacerlo en otoneurología. La otoneurología también se extiende más allá del hospital, más allá del servicio de otoneurología, involucra multidisciplinariamente, aunque es más teórico que práctico a otras especialidades, como puede ser neurología, puede ser medicina interna y también atención primaria, que atienden muchos pacientes que tienen en principio patología del equilibrio y luego no saben manejarlos. Por lo tanto, hay una laguna de conocimientos, de interacciones muy importante, en la cual pues también aquí es difícil el trabajo de diseño porque involucra especialidades con las cuales trabajamos diariamente, pero con las cuales no nos entendemos tan fácilmente. 
porque el otorrinolaringólogo tiene una visión de la otoneurología que a veces es más neuroautología que propiamente del oído, porque ya se ha pasado al, al sistema nervioso central que el neurólogo a veces no es tan proclive a aceptar como patología neurológica y entonces se trata de que se pueda encontrar un escenario de cooperación y eso es más importante que el propio diseño de la gamificación. Porque si haces un diseño de juego en el cual una parte importante, como puede ser otra especialidad, neurología o medicina de atención primaria, defiende más territorio propio que el territorio desconocido, pues realmente no tiene sentido ni el juego ni ninguna otra forma de, de metodología didáctica. Por lo tanto, hay que ser muy flexible ante los distintos escenarios, es decir, a quién va dirigido qué se pretende y la, y la factibilidad, es decir, que sea posible el hacerlo o no. Que la necesidad existe, es clarísima que existe la necesidad de, de, de coordinar especialidades como estas y, y de trabajar en mejorar los protocolos, porque hasta ahora los protocolos muchas veces quedan almacenados en las estanterías y no se hacen en, en las prácticas a nivel sistémico, no a nivel individual. Yo lo que pretendo es que a nivel sistémico. Por lo tanto, vamos a intentar explorar en la autoneurología sobre todo por las implicaciones que tiene de cara al, al impacto clínico, al impacto asistencial, sobre todo a la, a la exteriorización de la neurología del, del otorrino. Es decir, que hemos ido más allá, estamos trabajando en otorrino con migraña, estamos trabajando con ictus y a veces desde la neurología no están viendo con esa misma claridad las patologías otológicas clásicas del otorrino. Por lo tanto, la necesidad de que se coordine en ambos campos o de que se integre en ambas especialidades es muy importante, pero... Yo lo veo muy difícil, un reto difícil. Difícil, pero, pero necesario. Sí, sí, pero también es necesaria la modificación de la forma de enseñar y estábamos hablando tú y yo que desde el siglo XVIII seguimos igual. Es verdad, es verdad. Oye, a ver, si nos pudieras, estamos back table, o sea, detrás, relajados, si nos pidiera tres consejos, digo, quiero comenzar a hacer esto. ¿Me podrías dar tres consejos? De, basados en tu experiencia de cómo comenzar para crear un escenario de gamificación y luego si tienes alguna literatura, algún curso algún libro que podrías recomendar para leer o guiar Pues mira eh, los consejos, es difícil dar consejos porque yo no soy persona de dar consejos sino de, de exponer cosas y que cada uno saque la la mejor conclusión que le parezca porque no se puede poner uno nunca en la mente ni en la experiencia ni en la vida de, de los demás pero sí que sí creo que factores que podemos más que consejos factores de, de éxito es que no estés tú solo que haya por lo menos una persona más que comparta ilusiones y comparta iniciativa y comparta ganas de hacer las cosas porque al final con una sola persona más es muy posible ir mucho más lejos si está uno solo es más difícil porque el día que no estás tú, eso se cae. Y ese sería quizás mi primer factor importante, el, el de que contes con alguna persona más. Y luego, como otro factor, es el que tengas en pente siempre al alumno. Siempre, el primero, el que aprende. Esa es la clave. Es decir, bueno, yo tengo a, estos, a estas personas que tengo aquí delante, son otorrinos, son residentes de otorrinos, son médicos de familia, son eh, pediatras, son maestros de los colegios, son padres de niños. ¿Qué es lo que son? ¿Qué es lo que saben? ¿Qué es lo que querrían aprender? ¿Qué es lo que yo les puedo poner para jugar que se adapte a lo que ellos quieren jugar? Porque a lo mejor les diseño un juego que no quieren. O les diseño un programa de software que lo ven ya totalmente anticuado y, y sin la calidad suficiente. Por lo tanto, 
si en la compañía de alguien más es importante, el pensar en el que aprende es tan importante o más todavía. Y por último, como tercera, digamos, factor importante es que se integren siempre en tu cabeza, en la cabeza de los que diseñan, los objetivos de, de que pretendes que aprendan y cómo lo puedes evaluar de alguna manera. No hace falta que sea evaluación de 0 a 10 o de, o de suspenso a sobresaliente, sino ha aprendido esta competencia, no la ha aprendido. La podemos graduar que la ha aprendido un 50% o un 25%. Pero eso tiene que entrar también dentro de, del diseño de un juego si lo queremos hacer profesional y lo queremos hacer útil. Oye, Serafín, ahora se me ha venido a la mente. ¿Usas ChatGPT para crear historias? ¿Se te ha ocurrido usarlo? No, no, sí, sí, las uso, las uso. No, no, es brutal. A mí me encanta, pero por eso, vale. Sí, eh, para crear historias y para muchas más cosas. Sí, sí, claro, totalmente. Es lo que tú decías antes, Cristóbal, es decir, que, que no puedes negar lo que hay hoy día, ni las tendencias, ni... Lo que tienes que hacer es aprovecharlas para objetivos, digamos, honestos, digamos, altruistas, digamos, buenos objetivos, ¿no? Eh, exacto, exacto. No para el crimen, sino para... ¿no? Sí, para compartir, ¿no? Y difundir, no sé. Claro, yo, yo he conocido en la universidad profesores que se quejan de que es que los alumnos van a hacer los trabajos con el ChatGPT. Y le he dicho yo a ellos, digo, pero es que tú también das las clases con el ChatGPT. Sí, claro. Bueno, y al final hay que intentar si ya está aquí, o sea, es el mismo Google. Yo ya no necesito aprenderme las cosas de memoria. Si tengo el teléfono, saco, pregunto y ya está. ¿Qué necesito? Habilidades, lo que ya dijimos, interacción social, creatividad, innovar. Pero sobre, sobre ChatGPT, Google, lo que sea, tenemos que, ¿no? Nos vamos subiendo, como se dice, ¿no? Sobre los hombros de gigante para ir avanzando. Si al final es, es un genio más, nomás esto no... Claro, son herramientas que, que están a nuestra disposición, que estamos empezando a conocerlas y que nos van a dar una, unas posibilidades tremendas. Por lo menos yo soy muy partidario de usarlas y de conocerlas porque el que ChatGPT te ahorre una cantidad de tiempo para cosas que son me mecánicas, que son repetitivas y que te exigen un esfuerzo tremendo, si eso te lo resuelve ChatGPT en un minuto, yo tengo mi cabeza disponible para otras cosas. Totalmente. Oye, Serafín, brutal. Eh, la verdad que me sorprendiste, eh, me abriste la mente totalmente con todo lo que has hecho. No, no pensé que el impacto que pudiera tener esto... Que en tu caso es difícil que, que se te pueda dar alguna iniciativa nueva, ¿eh? No, 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 pero es verdad, Ani. Es que a nivel social, como lo, si lo ves, es, es brutal es, esta integración. Es medicina de verdad, ¿no? Esto que, que, que tenemos un bienestar tanto físico, mental, psicosocial, o sea, con un juego, inventando un juego, un escape room. Imagínate lo sencillo. y ¿Cómo te permiten una cosa que... Es que ahora lo, lo estoy viviendo más de cerca, porque estoy en San Juan, hay una unidad de audiología y todo. Y realmente es, es brutal a todo lo que impacta, a todas las áreas que impactan. Y al final estás creando gente útil a la sociedad. ¿no? Son, son niños o personas que quizás no tengan esta habilidad para oír y les das una posibilidad y estás además enseñando a gente que hay gente que no tiene tanta... o no, no puede oír y estás, le estás viendo su manera de cómo viven ellos el mundo, los haces entender, integras todos. O sea, es que lo encontré genial, genial, brutal. Te quiero dar las gracias por haberte robado esta horita en un mes de, de agosto, a mitad de agosto. Solo frikis como nosotros podríamos haber acertado esta fecha, pero bueno, ya no, nos encanta, ya, por lo menos a mí me encanta y yo, yo sé que a ti también. A mí me encanta también, sí, sí. Sí. Te quiero dar las gracias y, y también por haber compartido todo esto, ¿no? porque eh, yo creo que a partir de esto mucha gente va a poder comenzar a, a copiarte. Ojalá te copien y nos te vayan retroalimentando también. 
Así que muchas gracias, Serafín, por, por tu tiempo. Gracias a ti, Cristóbal. Gracias a Bacteibo por la oportunidad de compartir con mucha gente de, de todos los ámbitos de, geográficos. Pues estas iniciativas que al fin de cuentas son muy satisfactorias para el que las hace, pero todos son muy impactantes para el que aprende y para la sociedad en general. Sí, así es. Tal cual, tal cual. Bueno, muchas gracias. Thank you so much for listening. If you haven't already, make sure to subscribe, rate the podcast five stars, and share with a friend. If you have any questions or comments, direct message us at underscore Backtable ENT on Instagram, LinkedIn, or Twitter. Backtable ENT is hosted by Gopi Shaw and Ashley Agan. Our audio team is led by Kieran Gannon with support from Josh McWhorter, Aaron Bowles, Nick Shellcross, and Ness Smith-Savadoff. Design and digital marketing led by Brian Schmitz with support from Taylor's version Hess and Yvonne Ovijinsky. Social media and PR by Chi Ding. Administrative support provided by Jimmy Lee Thanks again for listening and see you next week.